0: Gracias padre otra vez por este tiempo señor enséñanos tu palabra enséñanos de, de la guerra espiritual señor toca nuestros corazones en el nombre de Jesús amén ok seguimos en nuestros estudios de la guerra espiritual y es algo que es muy importante que aprendemos porque el diablo siempre quiere causarnos a pecar él quiere robarnos de cualquier cosa que él puede y muchas veces estamos diciendo estamos en una guerra espiritual en él. <risa> es real, es algo real, no es una broma, él quiere causarnos a pecar, él quiere robarnos, él quiere destruir y necesitamos tomarlo en serio y es como es y siempre pues, ya estábamos mirando muchos ejemplos en la biblia, él quiere causar eso y uh, un resumen chiquito de semana pasada Miramos uh, que Saúl, él cayó en pecado horrible Pero quiero decir que era la culpa de quién? No era la culpa del diablo Era su propio qué? Su propia carne Entonces necesitamos cuidarnos Que andamos en el espíritu, no en la carne Porque si no, podemos caer en pecado y miramos semana pasada que Saúl, él ya no obedeció a Dios y él no ya no podía escuchar la voz de Dios. Y en vez de arrepentir, él estaba justificando sus acciones, él estaba diciendo, ah, hice la voluntad de Dios. Y él no hizo. Y lo que pasó es que había una guerra en, en, en contra de quién? Los filisteos, ¿recuerdas? Los filisteos. Y entonces él tenía mucho miedo es una tentación muy fuerte de tener miedo. Y tenemos que cuidarnos mucho de eso que confiamos en Cristo. Porque podemos tomar malas decisiones si tengo miedo de algo. Voy a perder lo que sea. Y uh, él tenía miedo de perder, perder ¿qué? ¿Alguien recuerda Su reino. ¿Y qué más? Ser como famoso, ¿no? Él tenía miedo de eso. Entonces lo que pasó es él ya no podía escuchar la voz de Dios... Y él buscó a, a quién, una, ¿una qué? Adivina, una adivina. Sí. Y él pidió que ella va a hablar con Samuel, aunque él ya murió. Y lo que pasó es que cuando ella empezó, él gritó porque ella vino, él vino realmente. Y entonces él regañó a, a Saúl diciendo, ¿por qué me llamaste? Ya te dije lo que va a pasar. Y lo triste es que él siguió lo mismo y, y Samuel dijo que él va a perder su vida, su reino, todo. Todo porque él era tan, que Terco. Terco. Muchas veces cuando somos tercos pensamos que estamos guardando nuestro territorio, ¿no? Que estamos guardando lo que tengo. Pero la cosa que Jesús dijo es que si tú vas a perder su, lo que, tu vida, ¿qué vas a encontrar? Tu vida, ¿no? Entonces, si vamos a poner Cristo primero, vamos a encontrar la vida, no perderlo. Y Saúl, él perdió todo. También miramos un ejemplo que me gusta mucho en Salmo 73. En este Salmo, miramos semana pasada, que el salmista Asaf, que él, él casi atropezó porque él estaba mirando, ¿qué? Todos los ricos, ¿no? mirando las casas grandes, los carros grandes, y él pensaba, "¡Hey, estoy sirviendo a Dios, pero no tengo casi nada! <risa> y él casi tropezó, porque él estaba diciendo, ¡Oh, estoy sirviendo a Dios por nada! Mira, ellos tienen todo lo que ellos pueden y quieren. Eso es lo que hace en el diablo también. Él mete cosas en la mente, como parte que es la verdad y parte que no y es cierto, a veces sufrimos como cristianos eso a veces pasa, es normal pero vamos a mirar hoy que nuestra recompensa en el cielo es mucho más grande que aquí y entonces, pero también que miramos él sentía como un qué, ¿alguien recuerdas? una, no, una bestia <risa> él sentía como una bestia porque él estaba como cayendo en su fe porque él estaba pensando hoy no tengo nada, los ricos tienen todo pero él finalmente miró su fin de los ricos. Si ellos no aceptan a Cristo, ellos no van al cielo. Ellos no van al cielo. Y entonces, él estaba, finalmente, él miró a través de la Biblia que en Cristo eres más rico que todo el mundo que no conocen a Cristo. Y miramos poquito. Vamos a Salmos 73, 17. Salmos 73, 17. Y él era bien... ...enojado y mucho miedo y todo... ...hasta que él hizo eso... ...dice, hasta que entrando en el santuario de Dios... ...comprendí el fin de ellos... Salmos seis 17... ...ciertamente los has puesto en des deslizaderos... ...y asolamientos los harás caer... ...como han sido a asolados de repente... Se consumieron de terrores, como sueño de que despierta. Así, Señor, cuando despertarás, menospreciarás su apariencia. Entonces, Él miró que su fin, su fin es: ellos no van a ir al cielo. Entonces, cuando sentimos que ay, no tengo tanto, estoy mirando en el cero los grandes casas y si conoces a Cristo, eres. Es que, ¿cómo larga? Oh, vamos a hablar de eso entonces. Pero eso es lo que él aprendió. En versículo 21 dice: Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como un qué? Un bestia delante de ti. ¿Cuántos de nosotros sentimos como una bestia a veces, no? <risa> Tenemos que poner la vista en Cristo. Podemos caer en tentaciones. Entonces, hoy lo que vamos a hacer... Vamos a buscar varias diferentes trampas del diablo. Diferentes trampas del diablo. Vamos a mirar muchos. Tengo un libro que se llama Estrategias de Satanás. Y saqué muchos de este libro. Y es buenísimo si quieres leerlo un día. Y vamos a mirar varios. Entonces, una cosa que el diablo le gusta hacer mucho, él le gusta dar el, la carnada, pero esconder el anzuelo, el anzuelo. O él le gusta dar el miel, él le gusta esconder el aguijón. Él hace eso mucho porque él quiere engañar. Y entonces, qué es un ejemplo de eso? Por ejemplo, um, en la historia de, de Josué. Uh, José, perdón, la historia de José. ¿Recuerdas lo que pasó con él? Ellos vendieron a José al Egipto. Y entonces, cuando él estaba allá, él era muy fiel. Él era muy fiel y él finalmente estaba trabajando por Putifar. ¿Recuerdas eso? Y entonces, él era muy fiel en su casa. Posiblemente tú eres muy fiel, fiel cristiano. Y lo que pasó es que su esposa tentó a José Y entonces Si él solamente estaba mirando a la muchacha Él, él, él está mirando ¿Qué? Uh, la, la carnada ¿no? Es como es <risa> O el miel Pero el diablo siempre esconde Las consecuencias A, a Gijón. Y entonces ¿Qué él hizo? Él oyó él huyó de este pecado. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Eso es muy importante. Necesitamos estar... Lo que voy a, voy a explicar, las tentaciones, estrategias o trampas del diablo y los remedios. ¿Me explico? Entonces, el primer remedio es que necesitamos estar lejos de pecado. Lejos de pecado. No juega con pecado Entonces Josué, ¿él hizo qué? Él corrió, ¿no? Él oyó Él quería estar lejos de pecado Si estamos jugando con pecado, ¿qué va a pasar? Podemos caer fácilmente, ¿no? Y otra cosa muy importante Muchos piensan que la victoria pasó cuando él oyó Eso no es cuando pasó Pasó antes Porque él decidió antes Yo no voy a jugar con pecado ¿Me explico? Porque, por ejemplo, si él, si él estaba jugando con pecado. Si uh, él estaba mirando revistas de bikinis en Egipto. <risa> en el momento que vino la tentación, él va a caer. ¿Me explico? La victoria viene antes. Antes. Entonces, no juega con tentaciones o puedes caer. Y piénsalo. Uh, pecaros siempre llega a dolor. Ok, eso es el primer remedio. Segundo, es lo que dije pecado siempre llega a dolor y vas a perder cosas es como es por ejemplo si Josué José decidió ah, yo voy a ir a la cama con ella oh por cinco minutos o media hora lo que sé cuánto tiempo él va a tener con ella y después qué va a pasar con él la cárcel más ¿no? y él nunca va a escapar, escapar porque Dios va a cambiar su plan si él hizo eso ¿me explico? Y entonces, siempre llega dolor con pecado. Necesitamos entender eso. Vamos a Gálatas 6.8. Gálatas 6.8. Gálatas 6.8 dice, Porque el que siembra para su carne de la carne, segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, es como es, es como es. Siempre, pecado causa dolor, causa dolor. Ok, primero, entonces, los remedios, primero, es que necesitamos estar lejos de pecado. También necesitamos decidir que pecado causa dolor. Ok, próxima tentación. Eso es lo que el diablo encanta de hacer, estas cosas, muy interesante. Él le gusta pintar pecado como es algo muy glamoroso. O muy romántico, algo glamoroso. ¿Y qué son los remedios? Eso es muy interesante. El más que el diablo pinta el pecado glamoroso, el más peligroso es. El más peligroso es. Por ejemplo... Cuando el rey David estaba caminando en el techo y después él llevó a Betsabé arriba, posible él estaba diciendo a ella, ¡Oh, eres tan romántica! <risa> ¡Te miré en el techo y eres tan hermosa! Y mira qué peligroso era este pecado. ¡Qué peligroso! Entonces, el diablo le gusta... Pintar pecado como si fuera bonito. Qué romántico, qué hermoso, me siento lleno de amor, lo que sea. Él le gusta pintarlo en esa manera. Pero mira los, las consecuencias. Él mató a alguien, él tenía tantos problemas. Número tres, remedio, remedio. Él, uh, necesitamos mirar las consecuencias las consecuencias pensar antes por ejemplo si David estaba usando su mente y no solamente sus hormonas <risa> él podría pensar antes ¿qué son? ¿dónde llega este camino? si voy a hacer este pecado ¿qué son, ¿Son las consecuencias? ¿dónde llega? y entonces eso es otro remedio por ejemplo, ¿qué pasa con personas que empiezan a tomar? Más y más y más, usualmente, ¿no? ¿Dónde llega el camino si voy a empezar de este pecado? ¿Dónde llega? Otro remedio. Necesitamos pensar que cada pecado causa la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Entonces, no, no debemos pensar que pecado no es nada. Entonces, al diablo le gusta hacer eso, ¿no? Cuando tú miras los, los, los anuncios muy grandes en el boulevard de las cervezas, siempre tienen uh, uh, bonitas muchachas y toro, lleno de mentiras, ¿no? Oh, si tomas un cerveza vas a tener muchachas y toro. Eso es lo que él hace. Él le gusta pintar pecado hermoso para que no das cuenta. Él hace eso. Ok, otro um, trampa del diablo. Trampa número tres. Trampa número tres, él le gusta hacer pecado para ser chiquito, pequeño. Él le gusta hacer eso. Oh, él no es nada, no es nada, no te afecta, no es nada. Es una mentirita. <risa> no le afecta. Ok, ¿qué son los remedios? El más pequeño pecado puede mandar a alguien al infierno. Al infierno. Vamos a Santiago 2.10. Santiago 2.10. Santiago 2.10 dice, Por cualquiera que guardaré toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de qué? De todos. De todos. Wow. Entonces, eso es muy fuerte, pero la razón es porque Dios no va a permitir ni un pecado en el cielo. Pero con la sangre de Cristo cubre todo, cubre todo. Ok, entonces, primer remedio es que necesitamos um, dar cuenta que solo un pecado puede mandar a alguien al infierno. Número dos, de remedio, bajo de uh, hacer uh, de la trampa de uh, hacer el pecado pa para ser chiquito. Ok, es que um, pecados más pequeños, pequeños no, llega a más grandes pecados. Uf, uh, eso es muy importante. Chiquitos pecados llega a más grandes pecados, ¿no? Causa. Por ejemplo, mi primera cerveza. Yo recuerdo que yo no quise, no quise. Pero yo quería ser popular, yo quería tener amigos, yo quería tener... Uh, una novia y todo cuando yo estaba en la prepa pero empecé de tomar porque yo quería esas, esas cosas y tomé solamente un cerveza en toda la noche yo recuerdo pero qué pasó después de eso después de eso yo estaba tomando más y más y más y más y más entonces ese remedio es que necesitamos dar cuenta que pecados que parecen chiquitos llegan más grandes, no es cierto por ejemplo, personas que mienten mucho ellos mienten más y más y más, ¿no? <ríe> es como es. Si conoces a alguien que mienta mucho, es que más y más y más y más. Ok, otro remedio. Si tú dejas uh, tener pecado en su vida, estás más, más acostumbrado, ¿no? Vas a endurecer su corazón. ¿Alguien puede matar a este mosca? <ríe> y entonces, un pequeño pecado... Puede causarte tener más duro su corazón. Entonces vas a pensar... <risa> vas a pensar, ¡Ah, oh, no le pasa nada! Y su corazón está muy duro. Eso puede pasar. Y por ejemplo, tú puedes pensar, ¡Ah, no es tan malo este programa que estoy mirando! ¡No es tan, tan malo! Y recuerdas que la primera vez que miraste o hiciste algo o cualquier cosa, sentiste convicción, ¿no? Y después de hiciste varias veces, tú eres, no es nada, hiciste algo peor, y peor, y peor. Es como es. Necesitamos obedecer la conciencia. Ok, trampa número cuatro. Trampa número cuatro. El diablo le gusta mostrar um, uh, que, por ejemplo, muchas personas que son famosos, y parece que ellos no tienen dolores ni nada, nada de problemas. Ellos son famosos y ellos están contentos. Y el diablo esconde las cosas que ellos tienen en sus corazones. Por ejemplo, si ellos sienten vacíos o sienten malos o algo. Por ejemplo, Michael Jackson. Él era tan famoso, pero hoy oh, su corazón estaba vacío, completamente vacío. En Isaías 48.22, Isaías 48.22 48, dice, No hay paz para los malos, dijo Jehová. Dijo Jehová. Entonces, a él le gusta mostrar personas, posible en su familia, posible sus amigos, o lo que sea, oh, ellos parecen bien, ellos son contentos, ellos parecen que, que son felices. Tú no. Y el diablo esconde lo que es realmente en sus corazones. Él le gusta esta tentación mucho. Otra trampa del diablo. Eso es muy común. Él le gusta mostrar que Dios está lleno de gracia y misericordia solamente. Ay, yo puedo pecar, no importa. Dios está lleno de gracia y misericordia. No importa, no importa. Pero la Biblia enseña también que Dios es justo. Dios es justo. Esa es la razón Jesús murió en la cruz. Porque Dios es justo. Entonces, muchas personas piensan, Ah, voy a pecar y voy a pedir perdón a Dios. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y Dios sí está lleno de misericordia, pero también Dios es justo. Vamos a Mateo 23, 37. Mateo 23, 37 Mateo 23, 37 al 39. Mira lo que dijo Jesús, y, y a mí parece que él estaba llorando. Jesús cuando él dijo estas cosas, Mateo 23, 37 al 39, dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a apedreas a los que te son. Enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no que no quisiste, no quisiste, he aquí vuestra casa os he dejado desierta, Um, porque os dijo que desde ahora no me veráis. Mira, esa es, primera parte es gracia, segunda parte es la justicia de Dios. Me veráis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Él está diciendo, quería salvarte, pero, pero no quisiste, no quisiste. Entonces, remedio es que cuando tú piensas, ah, voy a hacer lo que quiero. Dios es justo, Dios es lleno de gracia, sí es cierto, pero también Dios es justo, Dios es justo. Trampa número seis, trampa número seis, trampa número seis. El diablo habla en la mente, ah, oh, es fácil arrepentir, es fácil arrepentirte de sus pecados. Entonces, si vuelves a pecar, no importa, puedes arrepentir otra vez. Esa es una mentira. Arrepentimiento no es fácil. Arrepentimiento no es fácil. Es posible, claro, en Cristo, pero no es fácil. Por ejemplo, <ríe> si Dios va a hablar a su corazón, ah, necesitas uh, quitar sus malos amigos, necesitas... Y Dios dice eso mucho, ¿no? Necesitas quitar sus malos amigos. Eso no es algo fácil. Arrepentimiento no es fácil, pero es bueno. Imposible el diablo va a decir, Ah, oh, tienes un mal negocio. Ella tenía un mal negocio. Un día va a dar su testimonio. Y si eres obediente, vas a quitar su mal negocio y vas a confiar en Dios. Eso no es fácil. No es fácil. Arrepentimiento no es fácil. Entonces para decir, ah, voy a pecar, voy a arrepentir, voy a pecar, voy a arrepentir, eso no, no sirve. Y entonces, eso es el primer remedio. Um, otra cosa que Satanás hace. Antes de pecar, él va a decir, ah, hazlo, puedes arrepentir y después. Hazlo, hazlo. Y después de caer en pecado, el diablo va a que condenarte, ¿no? <risa> es lo que él hace. Él va a decir, oh, hazlo! Y después, ¡mira lo que hiciste! Es lo que el diablo hace. Ok, trampa número siete. Trampa número siete del diablo. Él va, a veces, él va a tentarte directamente de pecar. Él va a tratar cualquier manera que él puede. Y, y muchas veces él va a hacerlo directo por ejemplo con el rey David eso era bien directo ¿no? había un, una mujer arriba del techo desnuda y él hizo directamente ok ¿qué es el remedio? remedio de eso si tú vas a pecar a propósito usualmente eso llega a más fuertes pecados más y más fuertes pecados no juegue con eso por ejemplo con David ¿qué pasó con él? Él pecó y después de, uh, de cometer adulterio, el que, él mató a su esposo. Entonces, tenta, uh, pecando a propósito es muy peligroso. Ok, ¿qué más? Él le gusta, uh, trampa número ocho. Él le gusta mostrar personas que pecan mucho y parece que ellos están a gusto, que todo está bien. Que todo está bien. Él le gusta mostrar personas que parecen a gustos cuando ellas están pecando. Ok, un remedio. Y posible que Dios sí está bendiciendo a las personas. Posible que sí. Ok, este remedio es muy importante. Solamente porque Dios está bendiciendo a alguien, nosotros también no significa que todo lo que hacemos, Él le gusta. Que Él le gusta todo lo que estamos haciendo. Esa es una trampa muy grande que pasa mucho. Puede pasar con personas que están sirviendo a Dios también en la iglesia. Oh, estoy sirviendo a Dios, Dios está bendiciendo mucho. Y, y tú puedes pensar, entonces estoy caminando bien con Dios y a veces no es cierto. A veces no es cierto. No puedes pensar solamente porque Dios está bendiciendo, significa que andas bien. Necesitas mirar en el espejo de la palabra de Dios, ¿no? Mateo 5, 43. Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Que dice, hoy estáis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborreces a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, ben bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar a los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quien? malos y buenos, y hace llover sobre quién, justos y injustos. Entonces, personas piensan muchas veces, uh, oh, entonces ellos andan bien porque son tan bendecidos. No es cierto, no es cierto. Porque si amas a los que os, os aman, ¿qué recompensa tendráis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si sal, saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más. No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, perdón, es perfecto. Eso pasa mucho. Y el diablo puede tentarte mucho. Oh, ellos, eh, Dios está bendiciéndome, bendiciendo a otras personas, entonces ellos andan bien. No, es cierto. <risa> Voy a darte el peor ejemplo que hay, Hitler. <risa> él era bien rico, él tenía todo, todo poder, y Dios todavía estaba cayendo el sol sobre él, ¿no? Y la lluvia, él tenía bendiciones, pero Dios no estaba conforme de lo que él hizo. Um, ok, otro remedio de eso, otro remedio. No sabemos lo que está en los corazones de esas personas. Por ejemplo, el grupo Nirvana. El grupo Nirvana. Él era bien famoso, famoso, el, el cantante. Pero él era bien vacío en su corazón, bien enojado. Y él cometió suicidio. Y muchísimas jóvenes escuchan él gritando y lo que pasa con ellos, ellos empiezan a enojar, ellos empiezan a sentir mal y muchos cometen suicidio también. Entonces... Es un engaño. Otra trampa del diablo. Otra trampa. Eso a él le gusta usar mucho. Si tú eres un cristiano, solamente vas a sufrir. <risa> si vas a servir a Dios, solamente vas a sufrir. Solamente. No quieres. No. Ok. ¿Qué es un remedio de esta trampa del diablo? Número uno. Cristianos que sufren... Van a tener grande recompensa en el cielo. Grande recompensa en el cielo. Grande recompensa en el cielo. Vamos a Mateo 5.11. 11. Mateo 5.11. 11. Mateo 5.11 11 dice, Bien aventurados sois cuando por mi causa os pertuperen o os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, entiendo Gozaos y alegrados porque vuestra galardón es grande y recompensa en, el, en los cielos porque así persiguieron a los profetas que, que fueron antes de vosotros entonces es que necesitamos aprender de, de creer eso también es, un, es una parte de la fe si tú estás sufriendo por su fe por ejemplo si tu familia está burlando de ti o oh, amigos ellos están diciendo oh aleluya <risa> puedes decirles sigue, sigue <risa> sigue, canta más canta más porque el más que me burlas tengo más en el cielo es como es, ¿no? otro otro remedio otro remedio es que es, vamos a madurar a través de pruebas. Vamos, Podemos madurar a, a través de las pruebas. Podemos madurar a través de las pruebas. Por ejemplo, si tú tienes una prueba grande de cualquier cosa, puedes aprender de confiar en Dios, ¿no? O tú puedes ir en otra dirección y perder la fe. Necesitamos usarlo para crecer en Cristo, no caer más en pecado. Ok, entonces, um, otra, otra, otra vez, um, cuando el diablo dice, oh, si tú eres un cristiano vas a servir a Dios, solamente vas a sufrir. Otro remedio. Sufriendo es muy cortito en comparación del gozo en el cielo. Muy cortito en comparación del gozo que está en el cielo. Y también especialmente en comparación de dolor en el infierno. En el infierno. Um, vamos a Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Ese es un buen ejemplo de alguien que cree en Dios y alguien que no. Lázaro y el rico Lázaro y el rico Lucas 16, 19 Había un hombre rico Que se vestía de púrpura Y de lino fino Y hacía cada día Banquete de esplendez Entonces el rico pensaba Que él tenía todo Él no conocía a Dios Había también un mendigo Llamado Lázaro Que estaba uh, echado A la puerta de aquel Lleno de llagas y ansiaba saciar, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le llamían las llagas. Entonces, él era en horrible condición, ¿no? Aconteció y que, y que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el ares alzó sus ojos estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dio, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy tormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida». Este vive cortito y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú qué atormentado. Y entonces, eso es otro remedio. Enfoque en el cielo. Enfoque en el cielo. Otro remedio. Dios solamente va a permitir lo que es mejor para nosotros. Dios solamente va a permitir lo que es mejor para nosotros. Okay. otro remedio de esta tentación, el sufrimiento de pecado es más grande del sufrimiento de santidad, de santidad, eso es muy interesante si piensas mucho, ¿no?, alguien que toma cerveza y empieza más y más y más, ellos sufren mucho más que la persona que no, ¿no es cierto?, ok, otra trampa, otra trampa del diablo, Ay, él usa esto mucho Él le gusta hacerte compararte con otras personas Con otras personas, ¿no? No soy tan malo No soy tan malo, soy bueno No maté a nadie Estoy pagando mis impuestos Él le gusta hacerte compararte con otras personas para que tú pienses, no soy tan malo, entonces no importa que estoy haciendo eso. No importa. Vamos al segundo de Corintios 10.12. Segundo de Corintios 10.12. ¿Qué es el remedio de esta trampa? Necesitamos compararnos ¿con quién? Con Cristo y con la Palabra de Dios. Y con la Palabra de Dios. Segundo de Corintios 10.12 dice... Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Entonces no debemos comparar nosotros con otras personas. Por ejemplo, oh, estoy mirando a Jaime. Oh, me siento mucho mejor. <risa> Eso no está bien. Compararnos con Dios, con Dios. Otro remedio: necesitamos mirar lo que está en el corazón, no lo de afuera. Corazón, no de, la, de afuera. Por ejemplo, tú puedes estar en la iglesia. Da, da, da. Hola hermano, ¿cómo estás? <risa> Pero ¿qué está en su corazón? Dios sabe lo que está en su corazón. Y Cristo estaba regañando a los fariseos, ¿no? Él estaba diciendo, limpia lo que está adentro y vas a estar bien afuera. Muchas trampas del diablo, ¿no? Otra trampa del diablo. Eso es uno de mis favoritos. es la razón. Ten tenemos una clase de doctrina, teología. Él le gusta doctrina falsa. Doctrina falsa. Doctrina falsa. ¿Qué es la razón? Doctrina falsa siempre causa que vas a perder algo. Vas a perder algo o puedes tropezar. Por ejemplo, algunas iglesias enseñan la, la doctrina de la prosperidad. Si tú tienes suficiente fe, puedes, puedes tener su casa grande, puedes tener todo lo que quieres, un grande, carro y todo. ¿Y qué va a pasar cuando no tienes Vas para abajo, ¿no? Vas a perder la fe, porque es doctrina falsa. Entonces tenemos que tener cuidado de tener buena doctrina. Ok, otra trampa del diablo, otra trampa del diablo. Malos amigos. Uf, eso es muy común. común. Malos amigos. Es un mandamiento que nuestros mejores amigos no son malos, que debe ser cristianos buenos o mejor que estar solo con Cristo. ¿Es cómo es? 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Y muchas personas dicen, "Ah, no va a afectarme, no me afecta." Hoy, claro que sí, cada persona dice, no erráis, las malas conversaciones o amistades corrompan las buenas costumbres. Es ¿Cómo es? Otro remedio, otro remedio de esta trampa de malos amigos. Algo muy raro y muy malo en la carne de cada uno de nosotros, que tenemos un grande raro atracción de mirar lo que es malo. ¿No es cierto? Está en nuestra carne, cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú escuchaste, escuchaste algo malo pasó, que tú vas a querer, Oh, dime, ¿qué pasó? <risa> Dame una foto, quiero ver. Hay algo malo en cada uno de nosotros que queremos mirar lo que es malo en la carne. Mi espíritu, espero, si, si soy un cristiano, quiere lo bueno. Pero mi carne siempre quiere hacer lo malo y quiere ver lo que es malo. Entonces, si tú estás saliendo con malos amigos, ay, algo malo va a querer de mirar lo que es malo. Ok. Otro ejemplo. Remedio. De malos amigos. Necesitamos mirar maldad de la misma manera que Dios mira. ¿Tengo los mismos ojos que Dios tiene? Si, sí, cuando estoy mirando pecado que estoy triste, que estoy mirando que es malo, que, que Dios quiere sanar, que Dios quiere ayudar, pero que pecado destruye. Eso es lo que estoy mirando. Vamos a Santiago 4.4. Santiago 4.4. Dice, Oh, almas adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en, en contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es constituye que enemigo de dios qué fuerte no qué fuerte ok en esta parte vamos a, a aprender cómo el le gusta tentar cristianos para que ellos no tienen mucho fruto en su, sus vidas en sus vidas y entonces vamos a mateo 13 mateo 13 1 mateo 13 1 Mateo 13, uno dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó um, al, junto al mar y, y se le juntó mucha gente y entrando, él en, el, en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces él estaba predicando a todos desde uh, un barco y ellos estaban en la playa. Y les sabía muchas cosas por palabras, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero sal, salió del sol y quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta y uno. El que tiene oídos para oír, oiga». Entonces, quiero explicar primeramente. A mí, este pasaje no está hablando de personas perdiendo su salvación. A mí está hablando de dos diferentes tipos de personas. Uh, escuche esto muy bien, por favor. Entonces, primeramente, yo creo que está hablando a personas que son cristianos falsos. Que no son cristianos. Son cristianos falsos. Número dos... Él también está hablando con cristianos uh, que cuánto fruto ellos van a tener en sus vidas. Cuánto fruto ellos van a tener. Entonces, Cristo está hablando de cosas que son muy importantes. Dios quiere que tengamos mucho fruto en la vida. Mucho fruto. Entonces, vamos a brincar a Mateo 13, 18. Mateo 13, 18. Y Jesús va a explicar la parábola. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y entonces, lo que miramos aquí, voy a decir que aplica a los dos a mí. Personas que son cristianos falsos, y personas que son cristianos también. Y voy a explicar. Para personas que son cristianos falsos, lo que pasó es como tú, cuando tú vas a evangelizar. Estás echando semilla, ¿no? Y lo que pasa es que si su corazón es muy duro, ellos van a decir, yeah, vete, vete, Jaime. <risa> ellos no van a ser salvados y ya. Pero eso puede aplicar a cristianos también a mí. Por ejemplo, si eres en un servicio... Y, y, y estás escuchando semilla de la palabra de Dios y Dios está hablando a su corazón necesitas obedecer a Dios necesitas evangelizar necesitas servir necesitas arrepentir o lo que sea y si su corazón es muy duro ¿qué va a pasar con la semilla? o bueno, vas a salir de la iglesia y vas a prender el tele y ya se fue <risa> o, o, o vas a olvidarlo porque no quieres su corazón está duro, ¿me explico? Eso pasa también. Y si tú haces eso, vas, no vas a tener tanto fruto en la vida porque no estás obedeciendo a Dios. ¿Me explico? Entonces, no debemos tener corazones muy duros. Seguimos en versículo 20. <coughs> y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, otra vez, a mí aplica los cristianos que son falsos y los que son reales también. Y entonces, ¿cómo aplica a personas que son falsos? Well, bueno, tú puedes tener un servicio en la iglesia, personas pueden ir enfrente, ellos escucharon la palabra de Dios sembrando en, en su corazón, ¿no? Ellos pueden tener lágrimas, ay, Señor, perdóname, ellos pueden rodillas y todo, y eso puede pasar. Y, y, y ellos pueden salir, pero ellos nunca quieren arrepentir sinceramente. Ellos ponen, ay Señor, ayúdame Ellos no quieren perdonar o no quieren obedecer a Dios Ellos no van a estar convertidos ¿Me explico? Y lo que puede pasar es que ellos nunca querían obedecer a Dios Y por ejemplo, cuando ellos llegan a sus casas posible su familia está burlando de ellos Mire, aleluya, lo que sea Ellos, no, nah, ya no voy Esos, Ellos no tenían raíz Ellos nunca han nacido de nuevo ¿Me explico? Para cristianos también para cristianos, si tú eres realmente un cristiano, lo que puede pasar es tú puedes tener pruebas. Tú puedes tener persecución. Y en, en México, en, aquí no tenemos tanto. En el sur a veces, en el sur de México a veces. Y lo que puede pasar es si, si alguien está burlando de ti y diciendo, mira, estás leyendo su Biblia, no haces otra cosa. Y lo que puede pasar es si tú das caso... Ah, no voy a la iglesia tanto. Yo no voy a servir a Dios tanto. ¿Qué va a pasar con su fruto? Vas a tener mucho menos, ¿no? Persecución, ya vas a tener mucho menos. Si das cuenta de lo que personas dicen, o, o, o persecución, entonces vas a tener mucho más, menos fruto. Y un ejemplo más obvio, es un, si es un joven que realmente es un cristiano, y de repente él va a la escuela. Ellos están burlando de él otra vez. Oh, Mr. Aleluya, no quiere hacer nada de nada. Y él tiene vergüenza, no quiere ir a la iglesia, no quiere servir a Dios. ¿Qué va a pasar con su fruto? Mucho menos, ¿no? Entonces, seguimos. En versículo 22, Jesús está explicando más. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oh, perdón, olvidé de decir otra cosa. Uh, en, en otro ejemplo Dice que él escucha la palabra de Dios ¿Con qué? Con gozo Entonces eso no significa nada <risa> Es que muchas veces Hay muchas emociones en la iglesia eh, Está llorando, da, 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 da. Siempre estoy pensando Cuando alguien va enfrente Vamos a ver Vamos a ver cuando vienen las pruebas Vamos a ver si ellos quieren seguir a Dios Como ellos caminan entonces, eso es la, el más importante. No son las emociones, es que tengo el compromiso. Quiero caminar con Dios o no. Seguimos en versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Mira, dice engaño de las riquezas. ¿Qué es el engaño? Que son tan importantes, ¿no? Ahogan la palabra y se hace ¡Qué infructuosa! ¡Qué interesante! Dios quiere que tenemos fruto. Él quiere. Ok, ¿cómo aplica a los dos? Cristianos falsos y reales. ¿Cómo aplica a los falsos? Bueno, well, eso es más obvio. Ellos van a la iglesia y por costumbre... Hay muchas iglesias ya en el otro lado horribles. Es un negocio. <risa> Ellos enseñan cómo tener un negocio, tener prosperidad y todo... Ellos nunca nacen de nuevo muchísimas veces porque no predique el Evangelio. ¿Y lo que pasa? ¿Qué pasa con ellos ya no tienen mucho dinero? Ya van a salir, ¿no? De la iglesia. Eh, no, no, gracias. No tengo mucho dinero. O ellos salen porque ellos quieren trabajar más y para tener más dinero, ¿no? ¿Qué pasa con cristianos? Cristianos que son reales. ¿Qué pasa con ellos? Oh, muchas veces cristianos estaban sirviendo a Dios bien. Pero muchas veces, oh, yo quiero tener un grande caso, un nuevo caro, quiero tener todo lo bueno. ¿Y qué va a pasar con su, su, su trabajo para Dios? Va para abajo, ¿no? Es que tenemos que sacrificar a nosotros mismos. Pero lo interesante es lo que Jesús dice en versículo 23 y vamos a mirar otro versículo más el que fue sembrado en, en buena tierra ¿qué es eso? es el corazón ¿no? en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno ok, entonces ¿cuáles personas? eso es muy importante si quieres tener fruto ¿cuáles personas van a tener mucho fruto? Vamos a, a Lucas 8.15. Lucas 8.15 que explica un poquito más esa parte. Lucas 8.15 dice, Más la que cayó en, mira, buena tierra, corazón, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, entonces, ¿qué pasó? Es alguien que tiene estas cosas. Escucha muy bien, por favor. Número uno, ellos entienden la palabra de Dios. Ellos entienden la palabra de Dios. Tú puedes entender la palabra de Dios si quieres que obedecerlo, obedecerlo. Número dos, que estudias la palabra de Dios. Mucho. Si quieres ser usado mucho por Dios, estudia mucho. Es como es. Número tres, obedecerlo. Obedecerlo. Finalmente, número cuatro, necesitas poner más importante Jesús que dinero, que problemas, que persecución, que cualquier cosa. ¿Y cómo? Uh, well, bueno, voy a dar un ejemplo de mi, de mi vida. Um, por ejemplo, uh, personas me han ofrecido trabajo en el otro lado. Yo puedo decir, oh, ya me voy. <laughs> porque ellos me ofrecieron trabajo bueno y puedo ganar bien el dinero y todo. Necesitamos poner a Cristo primero y oré y pensé que Dios dijo que no y no me fui. Entonces necesitamos orar que, y, y poner a Cristo primero más que dinero, más que problemas, más que persecuciones, más que todo. Eso es como podemos tener mucho fruto. Es como es. Si no hacemos eso, el diablo va a tratar, tratar en cualquier manera de tentarte para que no tienes fruto. Ok, otra tentación. Otra tentación para quitar fruto de su vida. Son cristianos falsos en la iglesia. Son cristianos falsos en la iglesia. Y muchas veces lo que pasa es que personas... O pueden ser cristianos que andan en la carne también. Cristianos que andan en la carne también. Lo que pasa muchas veces es que personas pueden estar en la iglesia... Y cosas están pasando que no deben pasar. ¿Y qué va a pasar con el corazón? Dañado, ¿no? Porque tú sientes que es la casa de Dios y personas deben tener amor... Y deben tratarme bien y, y todo, y no pasa... Y el diablo mete cosas en la mente. Es mejor en el mundo. ¿Por qué no sales? Eso pasa muchísimo. Vamos, pero Jesús dijo que eso va a pasar desde el principio. Vamos a Mateo 13, 38. Mateo 13, 38 y 39. Mateo 13, 38 y 39. Jesús dijo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la que cizaña son los hijos de quién? Del malo, del diablo. El enemigo que la asombró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, desde el principio, él dijo que en la iglesia van a haber personas que son falsos cristianos cualquier persona, puede ser el pastor, puede ser alguien en alabanzas, hay muchos, es como es, apostasía. una forma de la apostasía, mi opinión de la apostasía es diferente, yo no creo que la apostasía es personas perdiendo su salvación, yo creo que la apostasía es que la iglesia va a estar llena de falsos, y eso está pasando más y más y más y más y más, lleno de falsos creyentes, falsos creyentes. Y entonces, lo que pasó es que el diablo puede tentarnos con eso. Mira los hipócritas, y eso, ¿no vas a servir a Dios? Ya, ya no voy a servir a Dios. Me da mucha tristeza porque yo conozco personas que son muy dañados. Ya no quieren servir a Dios. Y cuando eso pasa, necesitamos mirar a Cristo, enfocar en Cristo solamente porque el hombre puede fallar. Y el diablo siempre quiere para la obra de Dios. Vamos a Primero de Tesalonicenses 2:18. Primero de Tesalonicenses 2:18. Esto es muy interesante. Son las palabras de Pablo el apóstol. Y siempre pensamos que Pablo podía hacer lo que él quiere cuando él quería por el evangelio. Pero mira lo que dice. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Y yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, muchas veces él quiso visitarles. Pero qué dice? Pero Satanás nos estorbo. Él es un enemigo real. Él prevenió a Pablo visitar la iglesia muchas veces. Qué interesante, ¿no? Okay. Entonces, voy a hablar de trampas otra vez, trampas del diablo, trampas de causarte no tener mucho fruto en su vida. Trampas de no tener mucho fruto en su vida. Número uno, él le gusta mostrar el mundo como es un grande, hermoso lugar. El mundo es un grande, hermoso lugar. Para que tú quieras entrar y tú quieres tener muchas cosas en este mundo. Vamos a segundo Pedro tres días, segundo de Pedro tres días y once, segundo de Pedro tres días y once. Mira lo que va a pasar con este mundo, mira lo que va a pasar, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mira, tú estás tan preocupado para ser rico. Y él dice, mira, el día del Señor puede pasar en cualquier momento. En el cual los cielos pasarán con grande, que Estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos y, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Como no debáis vosotros andar y santa y piadosa manera de vivir entonces el remedio número uno cuando tú quieres tener muchas cosas en este mundo todo va a quemar ¿qué es la diferencia? siempre estoy diciendo esta vida es tan cortito y eternidad es tan larga esta vida no, no importa nada no importa absolutamente nada Ok, entonces lo que estamos mirando es que este mundo va a pasar, entonces qué importante es esta vida. No es importante, no es importante. Y sinceramente voy a decir algo fuerte. Um, si tú amas este mundo, si tú amas este mundo mucho, tienes un problema con carnalidad, con carnalidad. ¿Qué es la razón? Porque si tú miras este mundo con los ojos espirituales, ¿cómo es este mundo? Está lleno de mentiras, está lleno de asesinatos, está lleno de violando mujeres, está lleno de, de enojo, de amargura, de, de, de homicidios, de todo. ¿Cómo puedes amar a este mundo? Es imposible. Okay, número dos. Trampa número dos. Otra vez, Él va a mostrarte todo lo que sufren los cristianos. Todo lo que sufren los cristianos. Si tú vas a servir a Dios, vas a sufrir muchísimo. Vas a sufrir muchísimo. Vamos a Romanos 8, 18. Pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces él está diciendo, lo que estás sufriendo hoy no es nada en comparación de lo que va a estar en el cielo, no es nada. Ok, otro trampa del diablo que, 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 para que él quiere prevenir fruto en su vida. Él le gusta decirte cómo imposible es para servir a Dios. Cómo imposible. Ah, yo no puedo hacer este ministerio, no puedo evangelizar, tengo mucho miedo. No puedo hablar con nadie, no puedo enseñar niños, no puedo... Él le gusta meter eso en la mente muchísimo. Y necesitamos mirar a Cristo, ¿no? Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Tenemos que mirar a Cristo, que Él va a darme el poder. Él va a darme el poder. Ok, otro ejemplo de él, él, él le gusta decir. Él le gusta decir, ah, si tú vas a servir a Cristo, vas a ser muy, muy pobre. <risa> vas a ser muy, muy pobre si vas a servir a Dios. Bueno, bueno depende, posible que sí. Si él va a mandarte a África o a un lugar muy lejano o algo, posible que sí, eres un misionero. Entonces, puede ser. Pero, las, ¿qué es el remedio? En el cielo, otra vez, las riquezas son mucho más grandes, son mucho más grandes. Ok, otro, otro trampa del diablo. Él va a decir en su mente, ¿por qué sirves a Dios? Casi nadie está sirviendo a Dios. ¿Por qué? ¿Qué lo haces? Casi nadie. Él usó eso con quién? Alguien muy famoso en la Biblia. ¿Alguien sabe? Él usó esta tentación y servía muy bien. Mm, no, no tanto, no creo. ¿Hay otro ejemplo que puedes pensar? Voy a darte un, una mano. Él estaba huyendo. Él estaba huyendo de alguien. Uh -uh. <risa> ¿Eh? ¿Eh? profeta Ajá, muy bien él estaba oyendo de quién, de uh, acá sí, de Jezabel, Jezabel y entonces él, él dijo que soy el único que está sirviendo a Dios <risa> y servía y él era fuerte profeta también y eso entra en la mente porque tú estás sirviendo a Dios eso puede pasar especialmente en la familia ¿estás sirviendo a Dios? tú puedes tener una carrera buena y puedes tener mucho dinero y todo lo que quieres ¿qué, está, qué estás haciendo? esa es una manera que el diablo nos tenta para que no tenemos fruto um, ¿qué más? Um, algo que es muy él, él es muy sutil a veces él también va a meter cosas solamente porque, para que tú estás muy ocupado ocupado haciendo cualquier cosa lo que sea que no tienes tiempo para Dios cualquier cosa y entonces en ese caso no debemos permitir el diablo eh, tenemos que decir no voy a servir a Dios voy a servir a Dios uh, ok aquí está hay otro hay, hay otro eso entra a en mi mente a veces sinceramente <risa> el diablo va a decirte Ah, has hecho suficiente. Ya. Yeah. <risa> Estás cansado. Ya. Yeah. Has hecho suficiente. No haces tanto. No haces tanto. Pero Cristo dijo que necesitamos trabajar hasta que Él venga, ¿no? Hasta que Él venga. Otro remedio es que hay almas. Eso toca mi corazón mucho. Hay almas que, al, hay almas que van al infierno cada día. Cada día día. También hay cristianos que necesitan la palabra cada día y eso nunca para. Ok, otra cosa. Satanás quiere robar, eso es uh, otro, otro tema. Satanás quiere robar cualquier cosa que él puede. Él quiere robar cualquier cosa que él puede ok y vamos a hablar de un, una cosa y terminamos ok él le gusta robarnos del fruto del Espíritu Santo del fruto del Espíritu Santo en cualquier manera él trata de robarnos entonces ¿cómo? una cosa que él hace Primera trampa, Él le gusta recordarnos nuestros pecados del pasado. Él le gusta recordarnos de nuestros pecados del pasado. ¿Cuánto gozo vas a tener si siempre estás pensando en lo que hiciste? Ay, hice este pecado, hice este, hice, y constantemente Él está recordándote. No vas a tener mucho gozo, no mucho amor, posible vas a tener enojo, amargura, lo que sea. Él le gusta hacer eso mucho, eso puede quitar um, el gozo en su corazón. El gozo en su corazón. ¿Qué es un remedio? Un remedio. Eso es muy importante, muy importante. Número uno, necesitamos creer que somos perdonados. Eso es tan obvio, pero muchas veces siempre estamos recordando lo que hicimos. Y somos perdonados. <risa> Por la sangre de Cristo ya no está. Ya no está. Está limpio. Está limpio. Vamos a Romanos 1. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Y eso es muy interesante porque somos perdonados. Y muchas veces el diablo está poniendo cosas en la mente constantemente hasta que sentimos muy mal y, y no debemos, debemos creer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna que... Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la razón Él dice eso? Oh, bueno, si todavía estás pecando en esa manera, <ríe> hay condenación. <ríe> Pero si arrepentiste, ya no está. Ya no está. Está limpio por la sangre de Jesucristo. No necesitas... A mí me gusta decir actuar como católico. Yo voy a castigarme a mí mismo constantemente con látigos. ¿Uh, Ken, <risas> ¿Hiciste eso? No, Cristo sufrió. Estoy perdonado. Entonces necesitamos creerlo. <coughs> okay. Otro remedio. Eso es muy interesante. Condenación es algo que necesitamos arrepentir. Si siempre estamos condenando nosotros, debemos arrepentir, porque Cristo dijo que somos perdonados, ¿no? Tenemos que creerlo, tenemos que creerlo. Y eso puedes tener libertad en su corazón. Si arrepentiste, ya déjelo y necesitamos creer lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a terminar con eso. Oremos. Señor, gracias, Padre, que somos perdonados, Señor, que ya nuestro pasado ya, ya es el pasado. Que ya somos limpios en tu vista, Señor. Gracias por eso, Padre. Ayúdanos esta semana a enfocar en eso, Señor, que tú eres un, un Dios que que quiere que tenemos el fruto del Espíritu Santo, que tenemos mucho fruto en la vida, Señor. Ayúdanos a enfocar en ti, Señor, en su amor, y que tenemos gratitud por lo que hiciste por nosotros, Padre. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.